0: Cześć, tu Marcin Kasnowolski. a to po dłuższej przerwie kolejny odcinek podcastu Azja Kęci Jest to odcinek wyjątkowy, dlatego że jest on poświęcony pamięci Jagody Mruczyńskiej, czyli pomysłodowczyni tego podcastu i jego współtwórczyni. Z Jagodą miałem przywilej i wielką przyjemność tworzyć nie tylko podcast, ale także Festiwal Pięć Smaków oraz przyjaźnić się. Jak wiecie, Jagoda odeszła w lutym i jest to strata bardzo, bardzo głęboka i bolesna w wielu wymiarach, zarówno w wymiarze osobistym dla wszystkich, którzy ją znali, dlatego że Jagoda była osobą wspaniałą i wyjątkową, ale też zawodowym. Jagoda była znakomitą znawczynią kina azjatyckiego i mocno kształtowała dyskusję o tym kinie w Polsce. Przede wszystkim jako selekcjonerka pięciu smaków, ale także jako autorka znakomitych tekstów, których napisała niestety zbyt mało. I osoba, która miała na koncie setki wystąpień w mediach. Zawsze były to wystąpienia znakomite i merytoryczne. I w sytuacji, kiedy osób specjalizujących się w tym regionie, w kinematografach azjatyckich, nie ma wiele w Polsce, jest to strata bardzo głęboka. Nigdy nie sądziłem, że, że będę nagrywał taki odcinek. Uważam, że to trudne i niesprawiedliwe i nie powinno się dziać, ale nie mam wątpliwości, że ten odcinek powstać musiał. Dlatego, że jest bardzo ważnym, abyśmy pamiętali o Jagodzie, abyśmy też mówili o tym, co było dla niej istotne, o tym, czego dokonała, jak zmieniała się też percepcja kina azjatyckiego w Polsce a nawet na świecie, przez tę ostatnią dekadę, kiedy Jagoda współtworzyła Pięć Smaków. Z podcastami jest tak, że pojawiają się i często też znikają po pewnym czasie, ponieważ kończy się ich formuła, może nie znajdują wystarczającej ilości słuchaczy, prowadzący nudzą się nagiwaniem, albo kłócą się ze sobą. W naszym przypadku zupełnie tak nie było. Mieliśmy z Jagodą pomysły na kolejne odcinki. Mieliśmy dużą chęć dalszego działania. Chcieliśmy też próbować nowych pomysłów, ale cały czas przyświecała nam ta formuła tworzenia jedynego w Polsce podcastu o, o właśnie kinie azjatyckim. Jak wspomniałem, podcast był pomysłem Jagody i narodził się po jednej z edycji Pięciu Smaków z takiej czystej potrzeby rozmawiania o kinie azjatyckim. Nie tylko przed i w trakcie ale po prostu przez cały rok uważaliśmy i nadal jest to aktualne, że Azja, mimo że jest obecnie stolicą światowego kina, a może, może stolicami, bo tych ośrodków istotnych jest, jest wiele, nie otrzymuje należytej uwagi w mediach i też w branżowych rozmowach o kinie. I wydaje się, że ten brak uwagi przekłada się też na znacznie mniejsze rozumienie świata, w którym żyjemy. A to, że udajemy, że czegoś nie ma, nie oznacza, że to coś nie wpływa na nasze życie. I ten rodzący się właśnie na naszych oczach nowy, światowy ład jest na to najlepszym dowodem. A w kinie tak wielkich światowych potęg jak na przykład Indie czy Chiny doskonale widać pewne ambicje polityczne i cywilizacyjne. Jagoda o tym wiedziała i myślę, że to była jedna z tych rzeczy, które ją motywowały do pracy, ale no nie jedyna oczywiście, dlatego że interesowali ją chyba przede wszystkim ludzie, ich motywacje i takie codzienne problemy. Od samego początku Azja Kęci była pomyślana jako, jako nasza rozmowa, jako dialog, jako przedłużenie tak naprawdę rozmowy, którą toczyliśmy non stop, podrzucając sobie trailery do nowych filmów linki do artykułów z informacjami, które wiedzieliśmy, że nas wzajemnie zaciekawią, czy wymieniając się uwagami na temat obejrzanych filmów. Podcast powstawał zazwyczaj w dość wariackich okolicznościach. Nagrywaliśmy często przede wszystkim zdalnie, bardzo często nagrywaliśmy późno w nocy. Nigdy jednak nam nie brakowało zapału i też wzajemnie się motywowaliśmy do, do dalszej pracy. I przeglądając dzisiaj listę odcinków, które nagraliśmy, i też widząc jakie tematy poruszyliśmy, mam takie poczucie, że wykonaliśmy naprawdę kawał dobrej roboty. Staraliśmy się na bieżąco opowiadać o najważniejszych zjawiskach w świecie kina azjatyckiego. I oczywiście niektóre odcinki towarzyszyły naszym festiwalowym działaniom, przeglądom. Ale poza tym rozmawialiśmy o rzeczach absolutnie kluczowych do zrozumienia, w którą stronę podąża światowe kino i też świat chyba. Mam tu na myśli na przykład takie odcinki jak te o kinie kobiecym, to temat, który był wyjątkowo ważny i bliski Jagodzie, o kinie Amerykanów azjatyckiego pochodzenia, o globalnym wzroście zainteresowania filmami koreańskimi, czy też o zależności Hollywoodu od chińskich widzów i cenzorów. I ponieważ Azja Kienci było dialogiem, a dzisiaj też nie zamierzam mówić sam. I dlatego, że kiedy wiem, że po drugiej stronie mikrofonu nikogo nie ma, to mówienie nie jest ani proste, ani też nie sprawia tak dużej przyjemności. Poprosiłem więc pięć naprawdę wspaniałych i wyjątkowych osób, osób, które znały Jagodę, aby opowiedziały mi nie tylko o niej, ale także o tym, co było dla niej ważne, o kinie azjatyckim, o filmach reżyserek, o festiwalu, a także o tym, czym właściwie jest praca selekcjonera i co oznacza dla filmowców. Chciałbym się więc skupić na jako na programerce, dla której promocja kina azjatyckiego, szczególnie tego tworzonego przez reżyserki, była bardzo ważna, była taką misją zarówno życiową, jak i zawodową. Jagoda wkładała w to niezwykle dużo energii i nieustannie pracowała nad rozwojem festiwalu oczywiście, ale też cały czas poszerzała swoją wiedzę i swoje umiejętności. Była to ciągła nauka, która no, wiązała się też z przełamywaniem własnych lęków i jakichś słabości. Mówię o tym dlatego, że niespodziane i takie dosyć gwałtowne przejście w typ online festiwalu w czasie pandemii sprawiło, że Pięć Smaków znacznie poszerzyło grono swoich odbiorców. Dlatego, że nie trzeba już było jechać do Warszawy, żeby oglądać te azjatyckie filmy. Można to było robić w domowym zaciszu w całej Polsce. I no, było to niezwykłe też wyzwanie organizacyjne. Musieliśmy się wtedy szybko nauczyć nowych sposobów komunikacji z wami, z naszymi widzami. Musieliśmy się nauczyć nowych formatów. Na przykład wszystkie nasze wystąpienia musiały być rejestrowane przed kamerą. To właśnie wtedy chyba Jagoda zyskała niezwykle liczne grono miłośniczek i miłośników. Dlatego, że to jej wystąpienia przed kamerą, przede wszystkim prelekcje przed filmami były doskonałym uzupełnieniem tych, tych projekcji. I myślę, że nie będzie przesadą, jeżeli powiem, że wtedy Jagoda stała się najlepiej rozpoznawalną i ulubioną selekcjonerką w Polsce. To, co jest wspaniałe, to to, że Jagoda wiedziała o tym, że te jej wystąpienia odbierane są bardzo pozytywnie i że czuła wsparcie widzów. Mimo, że te wystąpienia nie były dla niej początkowo łatwe, jako że była osobą introwertyczną, to no, zarówno facebookowe komentarze, jak i ankiety przeprowadzane po festiwalu nie pozostawiały wątpliwości, że to właśnie Jagodę widzowie cenią najbardziej. Liczę na to, że ten odcinek i te rozmowy, które przeprowadziłem, staną się jedną z cegiełek, które zbudują pamięć o Jagodzie i też nie pozwolą nam o niej zapomnieć nigdy. Tych cegiełek będzie znacznie więcej. Być może wiecie, że w maju Kuba kurda, partner Jagody, powodu do życia Fundacji Jagody Murczyńskiej, która będzie wspierać debiutujące reżyserki. I w Radzie Programowej tej Fundacji już teraz znajdują się niezwykłe, absolutnie osoby, wspaniałe kobiety związane z, z kinem. I przez to nie mam najmniejszej wątpliwości, że ta fundacja będzie prężnie działać i że będzie czymś wspaniałym. Jego Jagodzie będzie zadedykowana 16 najnowsza edycja, tegoroczna edycja Pięciu Smaków. Będziemy ją też na pewno podczas festiwalu wspominać. Pojawił się nawet pomysł wydania naszych poprzednich podcastowych rozmów w wersji drukowanej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że ten podcast będzie cenny dla wszystkich, którzy znali Jagodę. Zarówno dla widzów festiwalu, którzy tak emocjonalnie zareagowali na wieść o jej chorobie, a potem o tragedii, jaka się wydarzyła, ale też dla jej bliskich i rodziny. Mam nadzieję, że być może za parę lat tych słów wysłucha też Emilka, czyli córeczka Jagody, która często pojawiała się w zumowym kadrze podczas nagrań naszego podcastu. Dziękuję i zapraszam do słuchania. Moim pierwszym rozmówcą jest Kuba Królikowski, pomysłodawca Pięciu Smaków, od samego początku dyrektor festiwalu, a także miłośnik i wielki znawca Azji i kina azjatyckiego. Zdałem sobie sprawę z tego, że Kuba jest jedyną osobą w zespole festiwalu, która pamięta czas, kiedy Jagoda pojawiła się na Pięciu Smakach i stała się częścią zespołu. No, jest to taki kawał historii której chyba nikt nie słyszał. Postanowiłem więc zapytać Kubę, jak to było, że Jagoda w ogóle pojawiła się na festiwalu i jakie wartości wniosła do zespołu, jak zmieniła się, jak zmieniła sposób myślenia o pokazywaniu kina Azji w Polsce. Kuba, gdybyś mógł powiedzieć, jesteś jedyną osobą teraz na festiwalu, która pamięta ten moment, kiedy Jagoda przyszła do zespołu ponad 10 lat temu. Czy możesz powiedzieć o tym momencie? Jak to było, skąd ona się wzięła i jaki był ten początek?
1: No Pamiętam, pamiętam dobrze ten moment. To był ten czas, kiedy, kiedy poznałem Jagodę. To było w, 2000, w 2011 roku, kiedy na festiwalu mieliśmy trochę japońskiego kina i szukaliśmy osób, które by te filmy mogły zapowiedzieć. Jagoda wtedy mieszkała jeszcze w Krakowie, ale miała zamiar się przeprowadzić do Warszawy. No ale to, to, to jakby też nawiązuje do, do takiego dużego tematu związanego z dostępnością specjalistów od kina azjatyckiego w Polsce, że jest ich po prostu bardzo niewielu. I Jagoda wtedy mieszkała w Krakowie, ale dla takiego małego festiwalu jak nasz Pięć Smaków wtedy no nie było to oczywiste, że zapraszamy do zapowiadania filmów kogoś, kto nie mieszka w Warszawie i pokrywamy jego koszty przejazdu i zakwaterowania, i, i gościmy go w Warszawie. Pamiętam, że wtedy to był, to, był, to był naprawdę zupełnie inny moment w historii naszego festiwalu. To był taki czas, kiedy my liczyliśmy każdą złotówkę i pamiętam, że żeby Jagoda mogła zostać na festiwalu, to szukaliśmy jakiegoś miejsca noclegowego, bo nie stać było nas wtedy na to, żeby, żeby zapłacić za hotel. Szukaliśmy miejsca noclegowego u jakichś naszych partnerów czy znajomych. Gdzieś tam to działo w ostatniej chwili, bo festiwal był wtedy organizowany w zasadzie w takim trybie, że spotykaliśmy się miesiąc lub dwa miesiące przed datą wydarzenia i wszystko spinęliśmy. Już w ciągu roku oglądaliśmy tam jakieś filmy, ale tak naprawdę organizacja festiwalu była, była w, takim, w takim krótkim czasie się odbywała. No i Jagoda przyjechała, przyjechała do Warszawy. Jagoda, Jagoda zapowiedziała wtedy kilka filmów, nie tylko japońskich. Przygotowała te prelekcje w ostatniej chwili. Yy, ale zrobiła to świetnie, naprawdę i, yy, i też yy, odkryła, pokazała takie rzeczy, które naprawdę były nieoczywiste w tych filmach. No, Krótko mówiąc, zrobiła ogromne wrażenie na mnie i myślę, że na widzach także yy, z swoim, swoim talentem jakby zapowiadania filmów. To naprawdę nie jest proste, yy, bo, bo sztuka zapowiadania filmów jest, jest yy, wydaje mi się, że mogłaby być przedmiotem jakiegoś podręcznika. Można to zrobić naprawdę źle, można zrobić to średnio, co się dzieje zwykle i można zrobić to naprawdę dobrze. znaczy tak, żeby nie popsuć widzom przyjemności z oglądania filmu, nie spoilerować filmu. Natomiast Jagoda potrafiła właśnie y, s, przedstawić w swojej prelekcji całe tło, jakby to wszystko, co trzeba wiedzieć przed rozpoczęciem oglądania filmu, jakąś historię tego filmu, jego powstawania, sposób pracy nad scenariuszem, jakąś genezę gatunku, na przykład, w którym film został zrealizowany. Jakoda na przykład w tym 2011 roku zapowiadała film, który powstał w takim, w takim projekcie studia Nikatsu, Sushi Typhoon. To był karate Robo zabugar I naprawdę ten film można potraktować bardzo tak rozrywkowo i czysto powierzchownie, jako, jako taką przyjemno zwariowaną komedię, ale, ale można się też dokopać do bardzo ciekawych wątków właśnie związanych z tą samą ideą Sushi Typhoon i można się doszukać, doszukać wątków właśnie związanych z genezą tego gatunku, z eksploatacji, komedii właśnie opowiadających o, o ludziach, którzy są półżywi, półrobotami. pół robotami. Kino Cukamoto, kino jakby tutaj jest, jest takim ważnym, ważną pewnie inspiracją dla wielu twórców na całym świecie zresztą. Jagoda to, to właśnie wszystko przedstawiła, jakby nadając temu pozornie pozornie niepoważnemu filmowi, taki bardzo erudycyjny kontekst. No i to też sprawiło, że na pewno ten film się, się ogląda jakby trochę na, na, na większej liczbie warstw, nie tylko tej, tej, tej takiej cieszącej i bawiącej. No wiedząc o tym, że Jagoda, Jagoda nie, mieszka, nie mieszka w Warszawie, trochę byłem rozczarowany, ale w czasie festiwalu zapowiedziała, że się przeprowadzają ze swoim partnerem Kubą i Kurdą, wtedy do Warszawy z Krakowa. No i w styczniu, w styczniu po festiwalu napisałem do niej maila, czy już mieszka w Warszawie i czy chciałaby z nami współpracować jakby na stałe. To był taki czas festiwalu, w którym nie mieliśmy jeszcze takiej szansy, żeby zatrudniać naszych współpracowników czy pracowników na cały etat, przez cały rok, żeby mieć takie pełno, pełnowymiarowe stanowiska pracy. Głównie, głównie współpracowaliśmy z freelancerami albo właśnie na, na, na takim pełnym wymiarze godzin, ale w krótkim, krótkim okresach czasowych. No ale staraliśmy się wtedy o dotację z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na, na taką taką wieloletnią, która by pozwala, pozwoliła nam zaplanować jakąś strategię rozwoju festiwalu, ma przynajmniej trzy lata. I ją dostaliśmy i ja godę też mogłem wtedy zatrudnić do, do pracy no w zasadzie na stałe, jakby to nie była jej jedyna praca, bo te pensje nasze, no to, to jest problem, jakby kultury nie pozwalały jakby całości się utrzymać, zresztą tej pracy w pierwszej połowie roku nie, nie ma aż, też aż tak dużo, no ale Jagoda jakby można powiedzieć, że weszła do zespołu wtedy na stałe. No,
0: z dzisiejszego punktu widzenia łatwo jest nam powiedzieć, i mówiliśmy o tym dużo, co było dla Jagody ważne i jakie wartości, starała się przekony jakby swoją pracą przekazywać widzom. Czy, czy to było, czy mógłbyś powiedzieć o tych wartościach i czy tak było od samego początku? Czy ona jednak sama też,
1: to był dla niej taki proces, można powiedzieć. No właśnie, to, to jest bardzo dobre pytanie i ciekawe. Wydaje mi się, że to był proces i to był proces tak naprawdę dla nas wszystkich. To znaczy, no, to, 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 ta współpraca nasza z Jagodą rozpoczęła się w 2011 roku, no weszła do zespołu w 2012 roku. 10 lat temu no i to no, byliśmy wtedy bardzo młodymi ludźmi przed trzydziestką. Też nasze wartości, wydaje mi się, po studiach dopiero się, no może nie dopiero się, ale już jakoś tam były kształtowane w ogromnym stopniu, ale jednak te, te takie bardziej, powiedziałbym, no nie wiem, niepopularne wtedy, wtedy postawy związane właśnie z, ze zwracaniem uwagi na parytety, na, na, na inkluzywność, na reprezentację kobiet w programie, no Jagoda, Jagoda na to na pewno zwracała uwagę od samego początku, ale to w jaki sposób, do tego, jak, jak do tego mądrze podchodzić i jak, jak to mądrze jakby wkomponować w nasz proces pracy było, było procesem i uczyliśmy się tego wszyscy, wszyscy to musieliśmy zrozumieć, gdzie jest jakby środek ciężkości, co jest jakby w tym najważniejsze, że to nie, wyłącznie, nie chodzi wyłącznie o to, żeby po prostu było nazwisko kobiety w programie festiwalu na przykład, ale no jednak musi też stać za tym jakość, no bo pokazując dobre filmy mężczyzn, a złe filmy kobiet, no jakby robimy sobie krzywdę ogromną. I to, to wydaje mi się, że, że, że no tak, po prostu było, było procesem i też takim empirycznym procesem, to znaczy też obserwowaliśmy, jak reagują na, na to widzowie, to są takie decyzje programowe, takie, takie zasady, taka, taki kodeks, jakby, który no, nie, nie, nigdy go nie przedstawialiśmy jakby na, naszym widzom tak na pierwszym planie, Znaczy, to są takie decyzje, które dzieją się gdzieś tam w tle, podskórnie i byliśmy ciekawi, czy widzowie je zauważają, czy jakoś, może nie nawet świadomie, ale czy, czy doceniają, czy, czy jakoś odczuwają to, że, że program jest inkluzywny i, 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 i że, że właśnie kobiety są w nim, um, są w nim um, obecne um, twórczo. To jest bardzo trudno zbadać i tak naprawdę nigdy tego porządnie tak nie zbadaliśmy, no bo zadać takie pytanie, czy zauważyłeś na przykład w ankietach ewolucyjnych widzowi, czy zauważyłeś, że, że kobiety, tł, filmy, reżyserek kobiet są w programie albo czy w ogóle treści feministyczne są obecne w programie, jest takie, że no bardzo od razu prowokuje jakąś odpowiedź. No ale myślę, że to są takie rzeczy, które po prostu się dzieją gdzieś tam podskórnie oddziałowują i stopniowo, stopniowo drążą skałę rok po roku. Jakby to, to, to jakoś tam dociera do widzów, że w debaty są poświęcone kobietom że, że właśnie goś, gościnie, które, twórcy, których zapraszamy na festiwalu i twórczynie to właśnie w ogromnym stopniu są kobiety i że, że to generuje po prostu jakiś, jakąś, jakiś rodzaj myśli, jakiś rodzaj wrażliwości, w którym festiwal się po prostu kojarzy. Jakby dodałbym tutaj, dodałbym tutaj jeszcze, że też... Tak się dzieje jakoś w polskiej kulturze. Na ten temat są, są też badania, że w zasadzie można powiedzieć, że kultura w Polsce jest rozwijana przez kobiety. To znaczy, że, że, że jakoś, jakoś tak jest, że, że jest więcej, ba, dużo więcej pracowniczek w kulturze niż pracowników. I też w naszym zespole no, większość osób, większość, większość osób, które tworzyła festiwal, to, to były zawsze kobiety. Ja rozpocząłem festiwal Pięć Smaków z moim przyjacielem Taniem, to, był, to było dwóch mężczyzn i to był fenomen, że akurat dwóch mężczyzn organizuje festiwal, ale, ale cały, cały pozostały zespół poza nami dwojgiem to były, to były zawsze kobiety i to siłą rzeczy też jakoś wpływało na, na to, w jaki sposób kształtujemy... Kształtuje się program i, i nasza wrażliwość, i moja wrażliwość i pewnie twoja wrażliwość też Marcin i Łukasza, Łukasza wrażliwość, że, że jednak ja jestem jakby bardzo szczęśliwy z tego powodu, że jestem otoczony taką wrażliwością właśnie w swojej pracy. I to taką, którą która obdarzała nas Jagoda, no ale też inne, inne koleżanki, z którymi pracujemy.
0: Wspomniałeś o tym, i to, to nie jest tajemnicą, że osób, które zajmują się zawodowo, że tak powiem, promocją kina azjatyckiego w Polsce jest bardzo niewiele. Pamiętam, że zawsze jak, jak przedstawiałem Jagodę na przykład na People's Jury, jak przychodziła dać jakiś, jakiś wykład, to mówiłem, że jest jedną z paru osób, które mają, że tak powiem, pełnoetatową pracę właśnie w, w kinie azjatyckim i tak było rzeczywiście. Oczywiście pojawiają się nowe, nowe, bardzo zdolne osoby, ale cały czas jest to, jest to garska ludzi. I tutaj to jest oczywiście trudne pytanie. Wiemy, zawsze wiedzieliśmy, że Jagoda jest bardzo popularna wśród naszych widzów. Po, po jej odejściu okazało się, że, 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 to, że była bardzo ważna dla tak wielu osób. I pytanie: Co, co tak jakby, co, jak myślisz, co jest tak wyjątkowego w niej, że będzie bardzo trudne do zastąpienia.
1: Zanim odpowiem na to pytanie dodam jeszcze tylko, że to, że tak mało specjalistów od kina azjatyckiego jest w Polsce, to, to też nie, nie chciałbym, żeby to brzmiało jakoś tak narcystycznie i że to, że jesteśmy tacy wyjątkowi jakby pod tym względem, bo tak jak powiedziałeś wielu utalentowanych filmoznawców, badaczy kina świata, kina azjatyckiego w Polsce, w Polsce jest i, i trafiają na, nawet na odpowiednie studia, kształcą się, ale Problemem jest to po prostu, że rzeczywiście w tym zawodzie jest niewiele stanowisk pracy. No nie, jest to, nie jest to fach, który pozwala po prostu zbyt wielu ludziom żyć i utrzymywać się i tak dalej. Dlatego no, sam, sam wiesz, że większość, większość filmoznawców, którzy kończą studia właśnie filmoznawcze, pracuje w zupełnie innych zawodach. Próbuje przez, przez jakieś kilka lat po studiach jakoś tam pracować na swoje CV, angażuje się w wolontariaty, staże. Niektórzy próbują sami wydawać na przykład książki, czy sami prowadzą jakąś działalność, na przykład nagrywając podcasty, czy, czy pisząc yy, nawet wolontaryjnie dla, dla różnych wydarzeń, różnych festiwali czy magazynów. No ale, ale to po prostu, tak ta, 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 ta nie można, takiej energii nie można zbyt długo jechać, to się w pewnym momencie kończy i po prostu yy, ludzie podejmują pragmatyczne decyzje. Yy, dotyczące swojej, po prostu, swojej jakiejś takiej egzystencji. Dlatego yy, nie mają szansy potem się rozwijać. A rzeczywiście, no, żeby być ekspertem yy, od kina jakiegokolwiek, no, w tym kina azjatyckiego, nie, nie chodzi wyłącznie o talent i o to, że nauczymy się warsztatu pisania czy analizy filmów, ale też no, trzeba gromadzić wiedzę po prostu na przestrzeni lat. Trzeba oglądać filmy i kiedy się pojawia na przykład pomysł na jakąś sekcję na, na festiwalu, tak jak w tym roku, Mamy, mamy pomysł na, na, na polską sekcję, o której jeszcze nie będę teraz zdradzał, ale wkrótce pewnie będziemy ogłaszać już te, te, te nasze główne sekcje. No to siadamy i patrząc na, wspominając filmy, które oglądaliśmy przez ostatnie 15 lat jesteśmy w stanie tą sekcję ułożyć, tak już mamy w głowie konkretne tytuły, nie złożone z tego, co, co widzieliśmy właśnie w ostatnim roku, czy dwóch latach na ostatnich festiwalach, ale właśnie z tego, co, się, co, co widzieliśmy przez, w jakiejś takiej szerszej przestrzeni czasu. No to, to jest jakby bardzo ważną, ważną rzeczą. No i żeby utrzymać się jakby w tym trybie takim oglądania filmów przez 15 lat, no, jest, to, jest to po prostu wyzwanie. Tak? Jest, to, jest to trudne i, i, taki, i takich stanowisk, takich funkcji, możliwości w Polsce nie ma zbyt wielu, zresztą na całym świecie nie ma zbyt wielu. Natomiast bardzo wielu y, ludziom wydaje się, że to jest świetna praca, bardzo prosta, wymarzona i taka, taki, takie szczęście trochę, żeby że, że, że złapać taką fuchę jakby. Tak? No jest to szczęście, owszem, ale to nie jest, nie jest wcale... wcale. Y, znaczy, no trzeba mieć bardzo duże kompetencje, żeby być dobrym programerem i ro, rozwijać i dążyć do... rozwijać się i te swoje kompetencje jakby przez, przez wiele, wiele lat. I to chodzi też o kontakty oczywiście i znajomość środowiska, ale też znajomość, znajomość jakby polityki, znajomość historii, znajomość y, jakichś kontekstów, y, szczególnie jeśli chodzi o Azję Południowo-Wschodnią, Azję Wschodnią jest to szczególnie ważne, tam jest wiele ma małych krajów, tak jak w Europie, y, które historycznie y, y, jakby bardzo na siebie oddziaływały y, myśli y, idee, też jakieś estetyczne koncepcje przenikały się między tymi krajami. Następowała jakby taka szeroka wymiana, wymiana różnych, różnych trendów. Były tam też oczywiście wojny i tak i to wszystko, wszystko jakby jest ważne, kiedy się na przykład przygotowuje program jakiejś sekcji. E, taka, szczególnie takiej, która zahacza jeszcze jakieś, jakieś polityczne czy obyczajowe, e, obyczajowe względy. No a e, odpowiadając na, na Twoje e, pytanie, co, 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 jaką, jaką, jakby, można powiedzieć, otchłań czy, czy dziurę zostawiła e, Jagoda w swoim odejściem w naszym zespole? No, 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 no Jagoda miała niezwykle, niezwykle unikalne kom kompetencje i talenty. No była po prostu wszechstronnie uzdolniona w takim sensie, że dla, dla mnie jako szefa, który organizuje festiwal filmowy i dotyka jakby różnych działek, różnych części, warstw organizacji festiwalu, no współpraca z Jagodą była... była no, trudno sobie wy wymarzyć lepszego współpracownika, dlatego że Jagoda była i utalentowana, jeśli chodzi o pr produkcyjne kompetencje w sensie i była bardzo dobrą organizatorką, była bardzo uporządkowana. No i to, to jest jakby bardzo ważne, to jest bardzo ważne. Jakby wspominam o tym, bo często mówimy o Jagodzie właśnie przede wszystkim jako tej, która nas onieśmielała swoją, swoją wiedzą, erudycją i swoim, swoim niesamowitym stylem, takim po prostu opowiadania, przedstawiania, wprowadzania, wprowadzania filmów i, i jakby właśnie opisywania ich, ale była też po prostu świetną, świetną organizatorką, bardzo skuteczną, yy, bardzo sumienną, oddaną, zaangażowaną, odpowiedzialną, więc tego będzie nam bardzo brakowało i osoby tak wszechstronnie uzdolnionej jest naprawdę... Yy, to nie, no jest, jest taką osobę bardzo trudno znaleźć. Zresztą jakby tutaj tak, tak wchodząc w... w Trochę w nasz sposób pracy aktualnie, no to, to tak jak wiesz, podjęliśmy taką decyzję, że nie będziemy szukać osoby, która zastąpi jagodę, w ogóle nie myślimy jakby w tych kategoriach. Po pierwsze wydaje mi się, że to jest niemożliwe, po drugie też yy, czujemy, że, że, że jakby nie istnieje, nie, nie, nie jest możliwe jakby taki proces jak zastąpienie jagody. Także postanowiliśmy też, że nie będziemy rozbudowywać w tym roku yy, zespołu, że staramy się po prostu może zrobimy mniej, dużo mniej na festiwalu w ciągu roku, ale że chcemy zrobić to tym, tym, tymi kompetencjami, tymi współpracownikami i pracownikami, którzy po prostu są w zespole i byli w zespole, jako też jakiś taki rodzaj naszego no, procesu po prostu po, w, tej, w, tej, w tej żałobie, który, w którym potrzebujemy pewnie być jakoś bliżej i razem i zrobić, zrobić coś jakby dedykowanego Jagodzie właśnie w tym, tym sumptem. No a, a, a jeśli chodzi o, o to, z, z czego, czego, nam, czego nam będzie najbardziej brakowało przy, przy tworzeniu festiwalu, no, to, no to, to, to o czym już pewnie wszyscy sobie powiedzieliśmy, no będzie nam bardzo brakowało tego, tego talentu do zapowiadania filmów Takim ciepłym, płynnym, płynnym głosem, który, yy, który czaruje i który sprawia, że po prostu, yy, kiedy widzowie oglądają, przeglądają nasz program, na przykład na stronie i odsłuchają zapowiedzi, to po prostu mają ochotę obejrzeć ten film i, i niczego nie, 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 nie tracą, jakby jeśli chodzi o wiedzę, na, na, na przykład, na, jeśli chodzi o całą fabułę filmu, ale właśnie są. Są jakby tacy nakręceni na, i ciekawi tego, co tam się dzieje na tym ekranie, kiedy włączy się play. No i te, te opisy Jagody filmów, które ona przygotowała, no, przygotowywała były po prostu perfekcyjne. Ona się oczywiście też rozwijała i wiele nauczyła od czasu, kiedy przygotowywała swoje pierwsze opisy do filmów. Na festiwal, no ale, ale, ale te, te aktualne, ja zawsze oczywiście patrzę na nie i sczytuję i, i tak jakby rzucam okiem, no ale od wielu lat jakby ja, ja absolutnie jakby w to nie ingerowałem i to co, co Jagoda y, napisała, to, to zawsze miałam takie o, wow, po prostu jak, jak ona to jak ona to wyczuła, jak ona to świetnie świetnie jakby o, o ujęła w słowa, w polskie słowa. Yy. No także to będzie to będzie. Bez tego jest nam, jest nam już, już bardzo trudno i y, jestem pewien, że widzowie to też odczują niestety, że, że, te, że te nasze opisy są może trochę y, inne, no, nie wiem czy gorsze, No będą po prostu inne, no bo całe szczęście, że pracujemy naprawdę ze z wspaniałymi, wspaniałymi ludźmi i wszystkie, wszystkie osoby, które piszą i wprowadzają program i opracowywują program są bardzo utalentowane i każdy ma swój styl, każdy jest tutaj osobowością. Która, która ma swoje takie bardzo jaskrawe cechy i swój styl i to jest wspaniałe ale rzeczywiście chyba ten styl Jagody był najbardziej adorowany przez naszych widzów bez wątpienia
0: Moimi kolejnymi rozmówcami jest trójka artystów z Azji których Jagoda osobiście bardzo ceniła i z którymi spotkała się i rozmawiała podczas Pięciu Smaków w Warszawie Zazwyczaj jest tak, że staramy się o rozmowy z, z twórcami filmowymi po to, aby rozmawiać o, o ich pracy twórczej, o ich filmach. Pomyślałem jednak, że nagranie tego podcastu to dobry moment, żeby trochę odwrócić sytuację i porozmawiać z nimi tym razem mnie o ich najnowszych filmach, chociaż akurat w ich przypadku jest zdecydowanie o czym rozmawiać ale o wspomnieniu Jagody i też o tym, co dla nich znaczą festiwale i kim dla nich są selekcjonerzy. Bardzo się cieszę, że żadna z osób, które zaprosiłem do, do nagrania nie odmówiła mi, mimo bardzo napiętego grafiku znalazły czas, aby, aby ze mną porozmawiać o Jagodzie. Moją pierwszą rozmówczynią jest Moli Surya, indonezyjska reżyserka, o której świat usłyszał, kiedy jej trzeci film trafił do programu festiwalu w Cannes. Marlina i zbrodnia w czterech aktach, to jest ten film, no, została po bardzo dobrze przyjętych seansach w Cannes, została pokazana w Polsce na Nowych Horyzontach, a potem na Pięciu Smakach. I pamiętam, że ja pierwszy raz Marlinę oglądałem właśnie na Horyzontach, a seans, jak zwykle, świetnie zapowiadała Jagoda która była tym feministycznym westernem zachwycona. A parę miesięcy później, w listopadzie, Muli przyjechała do nas na Pięć Smaków. Jagoda przeprowadzała z nią spotkania po seansach. Obecnie Muli kontynuuje swoją karierę, właśnie przygotowuje swój hollywoodzki debiut Trigger Warning z Jessica Alba, więc rozmawiałem z nią, kiedy była akurat w Los Angeles. Na początku chciałbym Cię zapytać, jakie masz wspomnienie jagody?
2: Bardzo mi przykro z powodu odejścia jagody. Poznałam ją. Przyjechałam na festiwal, żałowałam, że nie rozmawiałam z nią dłużej. To ona zaprosiła mnie na pięć smaków. Który to był rok? 2018, 2017? Przyjechałam z Marliną zbrodnią w czterech aktach. Było bardzo zimno, więc nie wychodziłam za dużo na zewnątrz. Nie wychodziłam z pokoju hotelowego, ale pojechałyśmy razem do łódzkiej szkoły filmowej i to było wspaniałe doświadczenie. Pamiętam ją jako osobę, która ofiarowała mi to doświadczenie. Myślę, że festiwal był bardzo piękny. To był jeden z najlepszych festiwali tej skali, które odwiedziłam w Europie. Byłam na wielu festiwalach filmowych i tylko ten jeden zabrał nas do szkoły filmowej. Do dziś pamiętam to doświadczenie. Także to, że publiczność była wspaniała, seans niesamowity, bardzo dobrze wspominam tę wizytę.
0: Dla Jagody bardzo ważną misją było sprowadzanie na pięć smaków filmów reżyserek. I faktycznie wydaje się, że kobiety mają coraz większy dostęp do, do stanowiska reżyserskiego, czyli najważniejszego stanowiska na, na planie filmowym. Czy myślisz, że jest tak dlatego, że branża stała się w ostatniej dekadzie bardziej uczciwa pod tym względem?
3: Well, it's um, female directors. Um, so...
2: Reżyserki. To jest coś. Dziękuję. Czuję wsparcie ze strony festiwali na całym świecie i naprawdę myślę, że są one platformą dla naszych głosów i dla przedstawienia kobiecej perspektywy. Cieszę się, że Marlina mogła dotrzeć do odbiorców, do których nie udało się dotrzeć moim poprzednim filmom. Ale co do przemysłu filmowego w ostatnich latach, to nie wiem. Zmienia się pod względem deklaracji, tak. Zmieniła się deklaracja, ale czy rzeczywiście przemysł zmienił się w swojej istocie? Może potrzebuje jeszcze trochę więcej czasu. Tak, dostajemy więcej szans, bo zmieniła się deklaracja. To jest tak, brak kobiecych głosów i kobiecej perspektywy w kinie to problem stuletni, a nie dziesięcioletni. To kwestia tego, jakie było społeczeństwo, jak kobiety były wychowywane w rodzinie, a także w społeczeństwie, jakie było nasze miejsce w społeczeństwie. Kino jest tego wynikiem.
3: Cinema is in a way and
2: czuję, że przemysł filmowy zmienia się na bardziej sprawiedliwy. Tak, zmienia się, ale główny problem nadal istnieje, ponieważ my wciąż tu jesteśmy, bo to jest coś, co uzdrowić może następne pokolenie. To się wydarzy krok po kroku. Pokonywanie tych małych kroków jest naprawdę ważne. Jeżeli daje się więcej szans reżyserkom, jeżeli daje się więcej szans filmom realizowanym przez mniejszości, myślę, że to świetnie, ponieważ potrzeba małych kroków, by robić duże kroki.
3: Uh, and
0: czy jako reżyserka czujesz wsparcie innych kobiet z branży? Mam na myśli inne reżyserki, ale też na przykład producentki, a nawet selekcjonerki festiwalowe.
2: To jest bardzo ciekawe pytanie. Nigdy wcześniej nikt <laughs> mi go nie zadał, co jest ciekawe, bo często <laughs> o tym myślę. Większość z nas, of kobiet robiących yeah. filmy w Indonezji, zazwyczaj are jeździ you, uh, też na festiwale. How więc patrząc na to z międzynarodowego are punktu widzenia, punktu to jakby to powiedzieć, to most, nie most, jest most prawdziwy obraz. Wszystkie kobiety filmowcy, filmowcy, filmowcy z Indonezji podróżują, więc widzisz ich trochę na festiwalach. Ale w Indonezji większość reżyserów to mężczyźni.
3: It's kind of um, 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 a little bit, what's the word? Um, it's kind of, uh, it's not true. Like it is, it is just, it's just a, it's just a packet. Like it is just, oh, okay. The, the female filmmakers that was in Indonesia, all of them travel. So you see like there are a few of them, but back in Indonesia, most of them are just men. Like, so, so that's just, a, it's, just a, it's just like how we see uh, Hollywood filmmaking as well.
2: Tak samo patrzymy na Hollywood. Znamy szereg kobiet filmowców z Hollywoodu, z Ameryki. Ale kiedy faktycznie jedziesz tam i robisz filmy w Hollywood, to nie jest ich tak wiele. Większość kobiet, które tam są, wypowiada się w mediach, więc wiemy o nich. Więc to nieprawda. To tylko fasada, widok z zewnątrz. Myślę, że największe wsparcie otrzymujemy tak naprawdę od programerek festiwali, od koproducentek i od widzek z zagranicy. Jeżeli mam ocenić, którego wsparcia od kobiet potrzebuję najbardziej w mojej pracy, powiedziałabym, że tego od programerek festiwali, takich jak Jagoda czy Sabrina z Udine Far East Film Festival i od wielu innych. Idąc dalej, scenarzystki, oczywiście, ponieważ razem pracujemy, kobiety, reżyserki, z powodu bardzo niewielu szans, jakie dostajemy, ludzie, społeczeństwo stawiają nas przeciwko sobie. To nie jest fajne. Społeczeństwo, ludzie wokół zmuszają nas do konkurencji, mimo że nie jesteśmy przeciwko sobie. Wynika to z matematyki, z braku możliwości pracy dla reżyserek. A producenci, cóż, to już inna sprawa. Właściwie tylko raz pracowałam z kobietą-producentką. Nie sądzę, żebym miała wystarczające doświadczenie, aby coś na ten temat powiedzieć, ale myślę, że to właśnie producenci są najważniejsi, aby być wsparciem dla reżyserek. Niektórzy są bardzo pomocni, inni mniej. Mają oni wiele do powiedzenia w trakcie procesu tworzenia filmu. Są odpowiedzialni za jego aspekt finansowy.
3: The producers are actually uh the one who are the most important to become supportive to female directors and uh and some some are being very supportive and uh some maybe not like just trying to make because I think they have a lot in their hands um uh how to make a film and 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 basically to 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 jeśli chodzi o
2: kobiecą perspektywę, to jest to, czy filmy kręcone przez kobiety zarabiają pieniądze, czy zarabiają tyle samo, co filmy reżyserów. To jest główny problem, na który, jak sądzę, nie ma jeszcze odpowiedzi. Na przykład filmy Marvela. Mówimy o tym, że Eternals robią kasę, ale mówimy, że to nie jest wystarczający zysk. To kwestia perspektywy, bo to ogromna produkcja, ale czy przyniosła wystarczająco duży przychód? Albo takie ptaki nocy, również zrealizowane przez reżyserkę. Ten film dostał mniej uwagi. Czy widzowie naprawdę nie lubią kobiecych bohaterek akcji, kobiecych superbohaterek? Czy naprawdę im się to nie podoba? To jest bardzo ciekawe pytanie.
3: bardzo. Jeżeli chodzi o
2: Marlinę, to jedna z rzeczy, które zawsze mówię ludziom o tym filmie, rzecz, z której jestem najbardziej dumna. Marlina próbuje opowiedzieć o tym, jak kobiety się wzajemnie wspierają i myślę, że to jest wspaniałe. Sądzę też, że jest to szczere, patrząc na to, jak Nowi i Marlina. Marlina oczywiście straciła dziecko, jest bezdzietna, a potem spotyka przyjaciółkę, która promienieje szczęściem. Okazuje radość z tego, że jest w ciąży. Tak, w ciąży i jest zakochana w swoim mężu. Więc jest tam zazdrość i myślę, że to jest coś, co jest bardzo prawdziwe w odniesieniu do większości kobiet. Być zazdrosną i mieć w sobie tę niepewność. Ale umiejętność wzajemnego wspierania się pomimo tego jest tym co jest niesamowite w ich
3: relacji. Jaki
0: byłby efekt jeszcze silniejszej reprezentacji kobiet? W roli reżyserek w kinie światowym.
3: I think the result will be.
2: Co oglądałam, gdy byłam dzieckiem? Oglądałam Kopciuszka, oglądałam Piękną i Bestię, miałam księżniczki Disneya. Każda kobieta, każda mała dziewczynka będzie miała te księżniczki. Będzie marzyć o tym, żeby się zakochać od pierwszego wejrzenia. W jej głowie będzie ten wzór, wzór społeczny, że życie tak powinno się ułożyć dla kobiety. A jeżeli masz reprezentację kobiet reżyserek? Może kobieca bohaterka akcji nie będzie musiała być seksowna. Nie będzie musiała walczyć półnaga. Wiesz o co mi chodzi.
3: And, and I think,
2: nie ma w tym nic złego, ale jest w tym męskie spojrzenie, męska perspektywa patrzenia na kobietę, za którą zawsze trzeba podążać, kiedy ogląda się te filmy. To w pewnym sensie kształtuje społeczeństwo, ale też portretuje społeczeństwo. To jak spór o jajko i kurę, prawda? Czy to perspektywa kształtuje społeczeństwo, czy społeczeństwo kształtuje perspektywę? Gdybyśmy mieli silniejszą reprezentację kobiet, co by się zmieniło? Zarówno perspektywa, jak i samo społeczeństwo. Myślę, że dlatego potrzebujemy większej ilości reżyserek. Bo chodzenie do kina to nie tylko chodzenie do kina. Te filmy zostają w tobie, kształtują cię, Kształtują też społeczeństwo. To nie jest tylko jakaś tam rozrywka. Ale może to już się zmieniło w ostatnich latach, gdy zmieniało się kino? Ja w to nie wierzę. Myślę, że kino, zwłaszcza kino, to co uważam za kino, jest tym, co rzeczywiście kształtuje społeczeństwo i portretuje społeczeństwo.
0: Na koniec chciałbym Cię zapytać: jaka jest według Ciebie rola selekcjonera festiwalowego? Kim są ci ludzie, którzy wybierają? filmy
2: na festiwale? Rolą selekcjonera jest dostarczenie filmów, ponieważ w przeciwnym razie pewne filmy... o to, co się dzieje. Kiedy nie ma selekcjonerów, nie ma kuratorów, oglądasz przypadkowe rzeczy, przypadkowe filmy w telewizji. Nie znasz ich kontekstu, nie dostajesz pewnej ramy, jak odbierać te filmy, jak odbierać dzieła sztuki.
3: Otherwise films like that, like like what I said, like what um the the the, the lack the lack of festivals, I would say this is some what happens if we don't have festival programmers, you don't have creators, then you would see random stuff um <laughs> ran, like it's like random random stuff on television that you have that you don't know that you don't know the perspective on it. You don't you don't you don't give it a, some kind of a framing.
2: Dlaczego to jest dobre, że film dostaje się na festiwal? Bo jesteś kuratorowana, bo wtedy twój film może być oglądany w pewnych ramach, które zostały stworzone przez festiwal. To tak jak kiedy oglądasz sztukę, na przykład w lówrze czy Galerii Sztuki. Widzisz ją w ramach, widzisz ją we właściwy sposób, w taki, w jaki miała być oglądana. Może nie aż tak, ale w jeden z najlepszych sposobów na zobaczenie jej. Więc w pewnym sensie myślę, że to niedoceniona, ale bardzo ważna rola, ponieważ to jest ostateczny most. Most pomiędzy tobą, twórczynią, a publicznością. I myślę, że to jest naprawdę ważne, aby dać kontekst, aby dać te ramy, zwłaszcza dla filmów takich jak, jak oglądasz na przykład Spidermana, jak oglądasz te wszystkie ogromne filmy, które są maszynkami do robienia pieniędzy, nie potrzebujesz żadnego mostu. Ale dla pewnych filmów, szczególnie tych z Azji Południowo-Wschodniej, naprawdę ważne jest, żeby ten most istniał, żeby te ramy istniały. To jest to coś, czego zarówno filmowcy, jak i widzowie nie wiedzą, That że potrzebują mostu. That for
3: particular films, especially for East, Southeast Asian film, it's really important to have that bridge. It's really important to have that kind of framing because it was so like it's something that both the filmmakers and the audience doesn't know that they need that bridge.
2: Ja jako twórczyni, gdy robiłam swój pierwszy i drugi film, nie bardzo wiedziałam, jak sprawić, żeby były to filmy bardziej międzynarodowe. Bo to jest naprawdę inna perspektywa, perspektywa kulturowa, która pozwala umieścić europejską publiczność w kinie. I zupełnie inna perspektywa kulturowa, co filmowiec robi ze swoim filmem.
3: Myślę, że programerzy festiwalowi są tym
2: pomostem. W przeciwnym razie filmy miałyby kłopot. Zostałyby. Mój film pozostałby w Indonezji, a publiczność oglądałaby tylko zachodnie filmy.
0: Moją kolejną rozmówczynią jest Dechen Roden. Przedstawicielka młodej kinematografii butańskiej i reżyserka miodu dla dakini pięć smaków zorganizowało. Parę lat temu chyba jeden z pierwszych przeglądów tego kina w Europie, jeżeli nie na świecie. Przegląd ten został przyjęty z bardzo dużym entuzjazmem widowni i było to także wydarzenie ważne dla filmowców właśnie z Butanu, którzy przyjechali wtedy do Warszawy. Rozmawiam więc z Leczen nie tylko o Jagodzie, ale także o tym, co dla tak długo izolowanej kinematografii oznaczają festiwale filmowe i ludzie, którzy wybierają filmy do programu festiwali. Na początku chciałbym Cię zapytać o Twoje wspomnienie Jagody. Jak ją zapamiętałaś?
4: Uh, yes, um, I
2: her, uh, tak, fondly, oczywiście wspominam ją bardzo miło. Pamiętam jej różowe włosy. And, uh, Kiedy się spotkałyśmy, that, uh, to była jedna z pierwszych rzeczy, które bardzo mi się w niej spodobały. Pamiętam, że była pełna wdzięku so i miała niezwykłą her. wiedzę o filmach, o naszych filmach. Um, Zawsze będę pamiętać to, jak doceniała mój film. Taką grę,
4: had miała, i taki insight into, uh, into w film i films, at least. Um, and I remember always, I mean, I will always remember the way she um, uh, appreciated my film and, uh, you know, because of course it is my film. And so I remember um, when I first met her. Of course,
2: we had Oczywiście najpierw poznałyśmy się mailowo, dyskutowałyśmy um, when she, when o festiwalu the, i o filmie, a kiedy spotkałam first, ją osobiście, poczułam person, jej wnikliwość um, i głębię, um, kiedy just, uh, mówiła o Kinie. Byłam na wielu festiwalach i w jej przypadku czułam, że jest selekcjonerką, która zagląda nie tylko w duszę filmu, ale także w duszy twórcy.
4: Czułam to uznanie,
2: które miała dla mojego filmu i takie szerokie spojrzenie na kino. Będę o niej długo pamiętać. Nie
4: tylko tak, więc o
0: Reprezentujesz przemysł filmowy, który jest bardzo szczególny. Jest wciąż młody i e, dosyć mały. E, myślę, że świat w dużej mierze dowiaduje się o Butanie właśnie poprzez filmy, które są pokazywane na festiwalach filmowych. Jaka jest według ciebie rola e, festiwali filmowych?
4: For films, um, uh, film I think festiwale is, filmowe są bardzo ważne dla filmów,
2: zwłaszcza z takich krajów jak Bhutan, um, gdzie mamy małą and produkcję and i skąd to wyjeżdża to niewiele filmów. Zawsze czułam jako reżyserka, kiedy to zaczęłam to robić filmy, film że festiwale from, uh, są właściwie najważniejsze, uh, jeśli chodzi o drogę filmu, ponieważ tam, tam są pokazywane least, uh, po raz pierwszy, uh, otrzymują as 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 swoją pierwszą publiczność.
4: Film You know, as far as the film's journey goes, because not only is that the um, first time where it's uh, launched, uh, but it's also the first audience um, and it's the first platform where it's launched. Festiwale,
2: przynajmniej te, na których byłam, także Pięć smaków, zawsze aktywnie szukają sposobów, aby Twój film dotarł jeszcze dalej. Nie chodzi tylko o to, że programują filmy i pokazują je. Festiwale budują dla publiczności całą narrację wokół naszych filmów, dla dalszej widoczności, dla dalszej drogi.
4: Um, you know for for the audiences for for further visibility uh, just for the journey so
2: festiwale są właściwie najważniejszym yeah, krokiem zwłaszcza dla filmów z butanu no, bo niewiele osób butanu, wie o naszym kinie really festiwale tworzą narrację uh, o kinie z butanu
4: and it's really um, uh, the, the step of the film Pięć smaków
2: stworzyło taką narrację dla naszego kina, ponieważ w czasie, gdy mój film był na pięciu smakach w sekcji konkursowej, sekcja równoległa była małym fokusem na kino z Butanu. Pokazywane były krótkie filmy i jedna czy dwie fabuły. To był pierwszy raz, kiedy niektóre z tych filmów pojechały na jakikolwiek festiwal. Nie chodzi o to, że były to złe filmy czy niewystarczająco dobre na festiwal. Po prostu nigdy wcześniej nie mieliśmy kontaktu z festiwalami. Filmy nie były zgłaszane na festiwale, a te nie wykazywały żadnego zainteresowania kinem z Bhutanu. Naprawdę uważam, że festiwale filmowe są najważniejszym krokiem dla filmu.
4: Nie. In the uh, cinema from Bhutan. Więc myślę, że film festivals dla mnie i będą zawsze jako the najważniejszym krokiem step for a, film.
0: a kim są dla ciebie selekcjonerzy festiwalowi? Myślę, że ich rola w branży filmowej to coś, o czym nie mówi się zbyt wiele. Czy masz może czas i okazję, by się z nimi spotykać na festiwalach, by rozmawiać z nimi o filmach?
2: Do tej pory zrobiłam jeden film pełnometrażowy i trzy shorty. Jeden z nich był pokazywany na większej ilości festiwali. Czasami okazywało się, że na bardzo dużych, prestiżowych festiwalach tak naprawdę nie ma żadnego kontaktu między mną, jako twórczynią, a selekcjonerami. Nawet ich nie spotykałam. Ale na niektórych mniejszych, choć wciąż prestiżowych festiwalach, takich jak na przykład Pięć Smaków, czy też na przykład Festiwal we Fryburgu, to mała impreza w Szwajcarii, czy na w pewnym małym festiwalu w Indiach to moje ulubione imprezy. Tam spotykamy się z selekcjonerami, z ludźmi, którzy oglądali nasze filmy, wybrali je i przygotowali na festiwal.
4: Tak jak w Fribourg, jest mały festiwal w Słowacji, then a mały festiwal w Indiach. W tych miarach my favoriteni, because there we're meeting the programmers, we're meeting dla mnie to very
2: bardzo wyjątkowe doświadczenie actually, spotkać się z selekcjonerami the, uh, i móc porozmawiać, the, porozmawiać o filmach. Nie tylko o moim, ale o wszystkich filmach festiwalu. To najbardziej satysfakcjonująca rzecz w uczestniczeniu w festiwalu.
4: Uh, Myślę, że pięć smaków było bardzo
2: wyjątkowe, ponieważ spotkaliśmy Jagodę i Jakuba nie tylko podczas jednego wydarzenia, jednej rozmowy. To było kilka dni poznawania się, spędzenia czasu ze sobą. Pamiętam, że jedliśmy wspólnie i to nieraz z Jagodą.
4: Nie w ramach konkretnego wydarzenia, ale po prostu wychodziliśmy wspólnie coś zjeść i sobie rozmawialiśmy.
2: Na ten sam festiwal w 2017 roku przyjechał też do Polski mój mąż i moje siedmiomiesięczne dziecko. Więc to był czas na zaprzyjaźnienie się. Takie spędzenie czasu z rodziną i przyjaciółmi. To było bardzo wyjątkowe w pięciu smakach.
0: Dla Jagody bardzo ważne było nie tylko promowanie kina azjatyckiego, ale w szczególności kina Reżyserek. Chciałbym zapytać, jaka jest twoja sytuacja w Bhutanie jako reżyserki? Czy masz komfort pracy, czy może byłoby ci łatwiej, gdybyś była mężczyzną?
4: W Bhutanie nie mamy um... W Butanie nie ma żadnych nierówności czy dyskryminacji, jeśli chodzi o płeć
2: w przemyśle filmowym, ani gdziekolwiek indziej. Nie ma instytucjonalnej dyskryminacji, a jedynym problemem jest ta kulturowa i społeczna, bardziej związana z mentalnością, to jak postrzegamy możliwości i zdolności kobiet. Myślę, że to jedyna rzecz, którą musimy zmienić, aby więcej kobiet mogło wystąpić w roli liderek, nie tylko w filmie, ale w każdej dziedzinie życia w Butanie.
4: In these roles of head, uh, being the leader, um, not only in film but in any um, in any area in Bhutan.
2: Jeżeli chodzi o film, mnie ten sposób myślenia nie powstrzymał. Mogłam zająć się produkcją filmową bez poczucia, że jestem powstrzymywana jako kobieta. Jedyne co odczuwam, to to, że w Butanie jest tak mało kobiet robiących filmy. Reżyserujących, będących autorkami zdjęć, czy piastujących inne ważne funkcje na planie.
4: I There's there's so few women in Bhutan making films uh, directing films um or working in the role of directing or camera or these higher um uh, roles and I feel that
2: Jako kobieta uh, filmowiec czuje że to jest problem. problem uh, Musimy just, się dowiedzieć, uh, zbadać uh, dlaczego tak jest. Co powstrzymuje kobiety.
4: as something that um, that we need to find out or you know explore why that is i znowu myślę, że the chodzi o
2: mentalność kulturową społeczeństwa, które nie widzi kobiet w tych rolach, nie widzi kobiet uh, jako zdolnych do tych ról. Same kobiety też tak myślą. To wynika z lat mentalności women kulturowej, edukacji um, i patrzenia that na to, co robią
4: through, I think, kobiety. Na przykład nie widzimy kobiet reżyserujących filmy, ale widzimy
2: wiele kobiet aktorek. Myślę więc, że nawet sam widok kobiety podczas wykonywania pracy jest ważny. Po prostu stworzenie tego w świadomości ludzi. Ok, kobiety mogą kręcić filmy, mogą stać
4: za kamerą. Myślę, że to jest bardzo
2: ważne zadanie, które musimy kontynuować, bo w przeciwnym razie będzie tak, jak jest. Obecnie w Butanie, bez żadnej instytucjonalnej dyskryminacji, z równymi prawami, nadal mamy mniej niż 10
4: reżyserek. opportunity, we still have
2: jest tu więc pewien problem, ale nie jest to oczywisty problem, który możemy rozwiązać za pomocą prawa. To coś znacznie głębszego i zajmie więcej czasu.
0: Kolejną osobą, z którą rozmawiam, jest twórca bardzo dobrze znany naszej publiczności. Nawapol Tamron Gattonarit, to tajski reżyser, gwiazda kina, Arthausowego, Człowiek, który ma zdecydowanie własny styl. Taki niezwykły filmowy kameleon, który bardzo lubi zaskakiwać, zmieniając z filmu na film tonację i tematykę. Filmy na Wapola regularnie wracają na Pięć Smaków. Jest bardzo lubiany przez naszą publiczność, a no, jego 36 wygrał siódmą edycję 5 Smaków. Niedawno Nawapol zaprezentował swój najnowszy film i wiem, że jest bardzo zajęty jego promocją. Cieszę się więc, że znalazł chwilę na tę rozmowę, dlatego, że jego wizyta w Warszawie była dla nas wszystkich bardzo dużym przeżyciem. Poznałeś do, kiedy przyjechałeś do Warszawy ze swoim filmem parę lat temu. Chciałbym cię zapytać, jakie masz jej wspomnienie? I met her w... In... Poznałem jego w 2016 roku, kiedy pokazywałem na pięciu smakach Atak Serca. O ile pamiętam, chyba nigdy wcześniej nie spotkałem jej na żadnym innym festiwalu. To był pierwszy raz, kiedy się spotkaliśmy, a ona przeprowadziła ze mną wywiad na temat tajskiego przemysłu kinowego. Czułem, że traktuje ten temat bardzo poważnie. To był długi wywiad w holu kina. Ta rozmowa trwała chyba trzy godziny. Pamiętam, że była naprawdę długa.
5: goda chciała wiedzieć wszystko o
0: tajskim przemyśle filmowym, a ja byłem w stanie odpowiedzieć na prawie każde jej pytanie. Wtedy zaczęła się nasza
6: znajomość. Takie mam wspomnienie. lobby, interview. Chce wiedzieć wszystko o tej filmie, i tak, mogę odpowiedzieć na prawie każde pytanie. Więc myślę, że nasze relacje zaczęły się od tej nocy. Więc to jest moja pamięć o Chikodze. Tak.
0: Dla Jagody promowanie kina azjatyckiego było misją zarówno życiową, jak i zawodową, i realizowała ją głównie poprzez pracę na Pięciu Smakach. Chciałbym zapytać, czym dla Ciebie są, jako dla przedstawiciela tajskiego kina artystycznego, festiwale filmowe? Muszę pomyśleć. Myślę, że czasami, kiedy robimy filmy artystyczne w naszym kraju, czyli w Tajlandii, jest to naprawdę ograniczona publiczność,
6: ale jednocześnie myślimy sobie, że gdzieś tam na świecie
0: jest więcej ludzi, którzy chcą pokazywać nasze prace. Festiwal filmowy jest jak most łączący naszą pracę z publicznościami. Nie mamy pieniędzy ani możliwości by samodzielnie eksportować nasze filmy i musimy czekać właśnie na festiwale filmowe, by to one dostarczyły te filmy do ludzi w różnych miejscach. Nawet jeżeli mamy YouTube czy media społecznościowe, to myślę, że to zupełnie inne uczucie, kiedy przywozimy nasze filmy do kin na przykład w Polsce czy w Europie. Możemy spotkać się z publicznością, możemy spotkać się z selekcjonerami, odbywa się dyskusja, jest to coś więcej niż tylko projekcja. To nie jest tak, hej, to jest mój film i tyle. O nie. Poznajemy ludzi, poznajemy publiczność, dzielimy się różnicami kulturowymi, prowadzimy rozmowy, nawiązujemy przyjaźnie, a czasami festiwal filmowy prowadzi mnie do kolejnego filmu, do kolejnego projektu, ponieważ spotykam tam odpowiednich ludzi. Myślę więc, że festiwal to takie drzwi dla naszej pracy. Drzwi, żeby znaleźć odpowiednią osobę dla filmu. Dla mnie to super jest spotkać się z publicznością, ale ważne jest także, żeby spotkać ludzi, którzy rozumieją moją pracę, bo być może będę mógł z nimi
6: współpracować w from one film festival leads me to another another film, another next project, because we meet the right people at the film festival. So I think it's like, um the door for our work to find the right person for our film, something like that. To, to me, it's like, it's, it's good to meet the audience, but More than that, it's like a meet the people who understand our work, and maybe we can collaborate in the future. Yeah.
0: Czy bardziej oddaną publiczność masz w Tajlandii, czy może kiedy jeździsz na festiwale po całym świecie? Dla kogo właściwie robisz swoje filmy?
6: Nie myślę o tym, kiedy biorę się za robienie filmu. Chcę po
0: prostu opowiedzieć historię, którą chcę opowiedzieć. Ale jeżeli chodzi o twoje pytanie, to czasami jakiś projekt jest bardzo popularny w kraju i mniej się podoba międzynarodowej publiczności, a kolejny trafia do publiczności międzynarodowej, a Tajowie nie do końca go rozumieją, więc to wszystko zależy od projektu. 10 lat temu mogłem sobie myśleć, że moja publiczność to wyłącznie Tajowie, ale teraz myślę, że moja publiczność znajduje się na całym świecie. Więc kiedy robię film, chcę po prostu znaleźć tą odpowiednią publiczność, bo nowy film to nowa historia i czasami nie wiem, kto jest jej odbiorcą. Robię więc wszystko, co w mojej mocy, aby pokazać film w Tajlandii i jeżdżę z nim także po całym świecie, aby znaleźć tą publiczność. Jest tak, że kiedy pracujesz nad filmem, spędzasz z nim dużo czasu czasem jest więc jak nasze dziecko kiedy zaczynam pokazywać ten film to tak jakbym posłał to dziecko do przedszkola czy do szkoły i mam nadzieję że znajdzie ono tam przyjaciół
6: and sometimes i don't know who is the audience of this story so i i try my best to show to show it in thailand and i try to bring my film to all around the world to find the right audience for the project because sometimes it's like You know, when you work on the project, you spend a long time for it. It's like uh, our baby sometimes. <laughs> when, when I screen that film, it's like you send your kids to the kindergarten school and you hope that he or she can find some friends, you know? <laughs> I... Wiem, że mój film nie jest dla wszystkich, ale chcę znaleźć wystarczającą liczbę widzów, aby dać inwestorom pewność, że ten rodzaj filmu ma swoją własną ścieżkę.
0: I może uda mi się zrobić następny projekt.
6: for or something. A jaka jest
0: rola selekcjonerów festiwalowych w procesie pokazywania Twoich kolejnych dzieci światu. Kim dla Ciebie są selekcjonerzy?
6: Dla mnie selekcjonerzy
0: to hmm, No nie wiem. Wiesz, czasami, jak już mówiłem, kiedy kończę film, nie wiem, komu się spodoba. To selekcjoner jest tym, który pokazuje moją Światu. ale czasami mi, na przykład w przypadku mojego nowego one, filmu nie wiem, kto jest tą osobą. Znam wielu selekcjonerów, ale nie wiem, któremu spodoba się moja nowa praca. To jest dosyć abstrakcyjne. Znasz w selekcjonerów, ale nie wiesz, kto wybrał ten konkretny film. Więc dla mnie z każdym razem są to tajemniczy ludzie. Zawsze mam nadzieję, że mój film im się spodoba bo jeżeli spodoba się wielu selekcjonerem, to może trafić w wiele miejsc. Nie chcę powiedzieć, że są strażnikami, czy coś w tym stylu. Wszyscy są moimi przyjaciółmi, ale każdy przyjaciel ma swój własny gust. Ja nie zawsze wiem, jaki to gust. Nie
6: wiesz programera dla tego filmu. Więc dla mnie to jest... To jest dla dla projektu. But in my mind, I hope that they like my work because if many programmers like my work, the film can travel to many places. So I don't want I I I don't want to say they are gatekeeper or something. But you know, they are all my friends. But I know every each friend they have their own taste or something like that. So sometimes we don't know. <laughs>
0: Pamiętam, że kiedy zaczynaliśmy robić z jego podcast, zaczęła się pandemia i wszystko się zmieniło i był to bardzo dobry czas dla platform streamingowych. Czy obserwujesz, jak streaming zmienia twoją branżę filmową i czy myślisz, że w przyszłości festiwale filmowe nie będą już w ogóle potrzebne?
6: Uh, maybe no, but Yeah, Może Netflix nie, ale tak, Netflix zmienił krajobraz oglądania filmów.
0: Nie wiem, jak jest w Polsce, ale w Tajlandii nastąpiła dość krytyczna zmiana, bo tajska publiczność płaci teraz za bilety tylko na duże filmy typu Doctor Strange albo bardzo małe filmy, na przykład dzieła Pichat Ponga. W przypadku filmów średniobudżetowych, takie jak moje, Zwykle czekają na Netflixa. To jest 90-dniowe oczekiwanie na film, zanim trafi skin na Netflixa. Widzowie więc podejmują decyzję, że zapłacą tylko za ten film wysokobudżetowy. Nasza sytuacja ekonomiczna nie jest zbyt dobra, więc ludzie muszą oszczędzać pieniądze na niezbędne rzeczy. Netflix i festiwale filmowe to dwie różne rzeczy. Myślę, że to zupełnie inna publiczność bo publiczność festiwalu filmowego szuka innych filmów, a publiczność Netflixa chce czegoś innego.
6: Miałem okazję obejrzeć kilka filmów skan na streamingu
0: dwa lata temu. Myślę, że streaming i festiwale mogą się więc wspierać, ale muszą znaleźć odpowiedni model, aby pozostać razem.
6: Streaming jest wciąż bardzo nowym zjawiskiem w świecie filmu. Zaczyna
0: być coraz ważniejszy, ale to w negocjacji między streamingiem, kinem i festiwalami, Znajduje się myślę, sposób, Netflix w jaki film powinniśmy film funkcjonować. Razem. To wszystko wciąż się uciera, no. ale myślę, że znajdzie myślę, że
6: się z tego więcej. Because the audience for the film festival, they they look for the different films, and the audience of Netflix, they they want something else. So I think it's like a separate. But you know, I just i just have a chance to watch some some film from Cannes two years ago on the streaming also. Some, you know, I, I, I think it's like it can support each other, but they have to find the right model to to stay together. But streaming, to me, streaming is still quite very new to, to the film world yeah it, it start it start to be bigger and bigger but i think it's in negotiation between streaming cinema and film festival that how 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 we should be together it's it's still on process but they have to, i think they have a way out
0: dwa lata temu nie mogliśmy sorganizować pięciu smaków w kinach zrobiliśmy to w sieci i okazało się, że nasza publiczność stała się znacznie, znacznie większa. Może jest więc trochę tak, że mimo dostępu do platform streamingowych publiczność nadal potrzebuje kogoś na kształt kuratora, kogoś, kto przeprowadziłby ją przez ten gęsty, labirny dostępnych filmów? Yeah, I agree. I, I... Tak, zgadzam I się. Wciąż say, potrzebujemy like... selekcjonerów festiwali filmowych. Vistu... W rzeczywistości Netflixa ludzie robią więcej filmów, you know... jest ich naprawdę dużo. Jesteśmy w rzeczywistości, w której mamy dostęp do wszystkiego na taką skalę, że jesteśmy zagubieni. Nie mam na myśli tylko filmów, też muzykę, książki. Kiedy googlujesz, to widzisz mnóstwo dzieł sztuki, mnóstwo filmów. I myślę, że to jest ta epoka, w której naprawdę potrzebujemy kuratora, który coś dla nas wybierze, bo jesteśmy w labiryncie, jak
6: powiedziałeś. Myślę więc, że
0: obowiązkiem festiwalu filmowego i selekcjonerów jest kuraturowanie i wybieranie filmów, które są interesujące lub wyłapywanie takich małych ukrytych perełek z tego całego oceanu produkcji. Wciąż potrzebujemy czegoś takiego, więc dla mnie platforma streamingowa jest tylko narzędziem, za pomocą której selekcjoner lub festiwal filmowy może komunikować się z
6: widzami select the um, the film that interesting or pick up some small but you know it's like a hidden gems from this ocean of the movie <laughs> yeah 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 we, we 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 still need something like that so to me streaming platform is just only tools That the programmer or the film festival communicate to the audience.
0: na koniec zostawiłem rozmowę wyjątkową, myślę, że dobrze, jeżeli jej przesłanie należycie wybrzmi. O Jagodzie rozmawiam z Jagodą Szalc, która jest jedną z najciekawszych polskich reżyserek, taką osobą, która w kinie mówi swoim własnym, bardzo pewnym głosem. Jagoda przyjaźniła się z Jagodą i dlatego rozmowa z nią była dla mnie bardzo emocjonalna i nie cenzuruję mocnych słów, które padają w tej rozmowie, dlatego że myślę, że są na miejscu. Rozmawiałem, e, rozmawiałem o Jagodzie z, z reżyserkami, e, z Butanu i z Indonezji między innymi, także. Były to osoby, które, jagoda, dla, które były ważne, jakby ich filmy były ważne dla Jagody i które pokazywaliśmy na pięciu smakach. Ale no, oczywiście były to relacje no, nie osobiste, tylko zawodowe, więc nie, ciężko powiedzieć, że Jagoda się z nimi przyjaźniła, bo to jest niemożliwe jakby w, 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 w tej branży na taką odległość. Więc chciałbym Ciebie zapytać, czy, jakie masz wspomnienie Jagody? Wiem, że to trudne pytanie.
5: Jeszcze nie jest, bo to nie jest jedno, nie? Znaczy, ja mam w ogóle jakieś takie same najlepsze myśli. Być może też dlatego, że no ja, ja nie byłam tak super, super blisko z Jagodą, nie, nie, nie ten, ale czułam się jako reżyserka nieprawdopodobnie wsparta przez nią i ona jest właściwie ze mną od początku. Ona jako pierwsza mi w Gdyni wysłała wiadomość, że mój film jest świetny i to było takie uzniosilające i w ogóle też to było bardzo przyjemne, że to była właśnie, że dziewczyna mi to pierwsza jakoś tak powiedziała. Pamiętam, że jakoś wtedy to było dla mnie super ważne, nie? I że ona, no bo ja ją też tak bardzo ceniłam za gust i za to, za, za jej sposób patrzenia, nie? Pamiętam, że właśnie kiedyś sobie myślałam, że właśnie że trzeba mieć odpowiednie oczy trochę, żeby zobaczyć cud i że ona miała takie oczy. Um, ona, ona pełniła taką funkcję trochę w moim życiu, że właśnie cały czas w tych messengerowych jakichś wiadomościach, które oczywiście wszyscy przeglądaliśmy po tym, jak Jagoda się przedostała na drugą stronę nie i, i, i zaczęliśmy robić jakieś takie podsumowania, no, no to miałam takie wspomnienie z Jagodą, że ona cały czas mi wysyłała na przykład tak bardzo intensywnie mnie edukowała, co ja muszę obejrzeć. Na przykład mi pisała, to musisz obejrzeć, to musisz obejrzeć. Słuchaj, to jest niesamowity taki, bardzo ciekawy reżyser z Tajwanu, musisz go obejrzeć. To musiała coś. I to było, no i to takie, to było, to było wspaniałe, bo, bo czułam, że ona tak bardzo we mnie inwestuje. Nie? I że miałam taką, że tak sobie trochę też wyobrażam i, i znam takich krytyków, że oni naprawdę kochają reżyserów i reżyserki i, i kochają filmy i chcieliby, żeby to kino polskie trochę urosło ponad ten mały realizm i gdzieś też mają podobne rozkminy i to takie teoretyczne rozkminy na poziomie y, myślenia w ogóle o strukturze, czy w ogóle kim, czym jest kino, że trochę właśnie... Są tacy krytycy i ona należała do takich krytyczek, którzy nie rozmawiali właśnie o filmach, tylko rozmawiali o kinie. Nie? I tam jest parę takich osób, ale na pewno ona była gdzieś taką, taką mocną postacią w tym wszystkim. Nie? Bezpretensjonalną, inteligentną, z dystansem. Wiesz, no Po prostu zajebistą kobietą, która naprawdę, ja się bardzo boję tego terminu sisterhood, bo ja w niego trochę nie wierzę. I myślę, że pod tym terminem się bardzo dużo rzeczy złych ukrywa. Ale jak ja myślę o Sisterhood, to ja myślę właśnie o paru krytyczkach Jagodzie Murczyńskiej bardzo. Ona, ona nie zawiściła kobietom, ona była, ona była karmiąca, ona była naprawdę matką, taką dobrą matką dla mnie. Chciała, żeby kino było lepsze, szersze, mądrzejsze, inteligentniejsze, wiesz. Zajebista, zajebista różowa dziewczyna.
0: No właśnie, to znaczy dla, dla, dla jego ważne było to, że to znaczy jako, jako programerki festiwalu, ja jestem też, wiesz, pracowaliśmy razem, więc razem tworzyliśmy program festiwalu, i myślę, że od kiedy Jagoda jakby no tam pracowała przy Pięciu Smakach, to na, na przykład w konkursie wychodził nam parytet, jeżeli chodzi o reżyserów, reżyserki, to było jakoś bardzo naturalne. Znaczy nie, nie tak, że to robiliśmy z linijką, ale tak wychodziło. Yy, I myślę, że, że wiesz, ona promowała konkretnie, jakby właśnie gdzieś znajdowała te filmy reżyserek właśnie w Indonezji, w Butanie, w takich miejscach i dzięki niej tak naprawdę te reżyserki mogły swoje filmy pokazywać w Polsce. I tutaj chciałbym trochę odwrócić sytuację, czy ty jako reżyserka myślisz, że, mówi, że nie wierzysz w, w to sisterhood, ale też powiedziałeś, że Jagoda jako, że to ona pierwsza ci wysłała wiesz, pozytywną opinię o twoim filmie, czy myślisz, że wsparcie innych kobiet pomogło ci w twojej pracy też. I tutaj mówię o producentkach, innych reżyserkach, ale także na przykład, nie wiem, programerkach, festiwali gdzieś na świecie. Czy, czy myślisz, że to nie ma znaczenia?
5: Nie, myślę, że, że nie wierzę w Sisterhood, bo go trochę nie doświadczyłam. Myślę, że pod Sisterhood ukrywają się bardzo niedobre rzeczy, ale myślę, że właśnie Jagoda mi pokazała, że to jest całkowicie możliwe, jak to się wykonuje. I ona był, i i ja, i ja mam wokół siebie wiele takich kobiet. Ja też gdzieś mam takie szczęście, że ja ściągam takie kobiety. Mam przyjaciółki, reżyserki teatralne, które są nieprawdopodobnie też karmiące i takie w ogóle, i w ogóle takie, no w ogóle hojne, nie? I, I myślę, że Jaćka była też bardzo taka hojna. Dużo ona nas myślała często mówiła z kim się kto powinien poznać no była taką swatką, wiesz i nie wiem czy to jest po prostu cecha, którą ja bym przypisała w ogóle kobietom ale tylko raczej chyba miałam to na myśli żeby powiedzieć, że jeśli ten termin sisterhood gdzieś działał no to jeśli ktoś mógłby sobie włożyć koszulkę z napisem sister, to była to Jagoda Murczeńska po prostu a nie włożyłaby tej koszulki bo gówno by ją to interesowało, bo były ważniejsze sprawy do załatwienia, nie? niż jak gdyby się otagowywać, e, prezentować, czy jak gdyby stwarzać swoją tożsamość. Ona była bardzo specyficzna, bardzo jakaś, nie? bardzo hojna, bardzo spokojna, bardzo dobra. E, i, I tak naprawdę myślę, że jak y, po prostu Jagoda przeszła na drugą stronę, to wszyscy nagle jak tacy no idioci trochę zdaliśmy sobie sprawę z tego, jaka to była nieprawdopodobna obecność. Z czego też dowodem było to, co się wydarzyło w Bochni, w której mnie nie było, no ale były tam bliskie moje osoby. I to się czuło, nie? Też. Że ona była tak nieprawdopodobnie karmiąca. I, my, i myślę, że teraz ta fundacja, którą my chcemy rozkręcić, jej imienia, i tak dalej, no to właśnie to jest ta energia, którą chcemy z Kubą i z innymi dziewczynami kontynuować. No, takiego faktycznie, jak można się hojnie podzielić, nie?
0: No, no właśnie, wczoraj, wczoraj były urodziny Jagody i wczoraj Kuba, Kuba mi, kurda ogłosił powstanie tej fundacji. Też chciałem Cię o to zapytać, no bo jest to fundacja, jesteś w radzie programowej razem z naprawdę wielkimi kobietami polskiego kina. Jest to fundacja, która jest skierowana, do, ma pomagać reżyserkom początkującym. Czy myślisz, że w ogóle takie rozróżnienie, że coś jest skupione tylko na reżyserkach, czy to jest jeszcze potrzebne? Czy, czy wiesz, po aferze mitu już jesteśmy na takim w ogóle poziomie równości, że, że nie powinno być takiego rozróżnienia? Może A
5: myśmy tak? przeszli przez mitu w filmie, bo ja nie pamiętam czegoś takiego, nie? O, wydaje się, nie
0: że na świecie przeszliśmy, ale to jest, wiesz.
5: Nie, nie. Myślę, mm. że nie, ale to nie chodzi mi tu. Nie ma nic wspólnego z tym, że po prostu trzeba e, jak gdyby, no, w ogóle w świecie patriarchalnym wspierać działania kobiece, bo po prostu tego jest mniej. Dlatego, że co, no, to, jest, to jest gest, który też nie jest jak gdyby w, w, wpisany jak gdyby, naturalnie w mężczyzn, tylko po prostu no, też kultura to wytworzyła, że się sięga bardziej po filmy mężczyzn, że oni częściej zdają do szkoły bo to, bo tamto, bo sram to I, i trzeba to trochę wzmocnić tą drugą stronę. Być może teraz, przez 10 lat, nie? żeby się coś wyrównało. Wiesz co, ja też trochę nie mam na to uba, bo wydaje mi się, że to muszą zrobić badaczki i badacze. Ja raczej tak myślę, że ciężej jest kobietą w tym zawodzie w dalszym ciągu w sposób karygodny, nie? I każda pomoc jest dobra. I ja jako dziewczyna mogę wybrać, że ja pomagam po prostu dziewczynom. Nie szkodzę mężczyznom, to sobie pomagała dziewczynom. Nie wiem, jakie są priorytety, czy imperatywy wewnętrzne reszty moich koleżanek z tego zespołu. Ale jak z Kubą rozmawiałam, no to tak myślałyś, myśleliśmy, myślałyśmy. My z Kubą myślałyśmy, no. jak z nim rozmawiałam, że właśnie że to chodzi o to, że Murczyńska bardzo wierzyła w dobre artystki. Nie po prostu w kobiety, tylko po prostu w bardzo dobre artystki. I żeby je troszeczkę tak podsaportować. Jakoś tak sobie to prosto chyba dosyć układam. To nie jest przeciwko mężczyznom, to po prostu nie jest o mężczyznach. I tak ja tak rozumiem feminizm, że to nie jest nic skierowane przeciwko mężczyznom, to nie jest o tym, że nawet że czy mężczyźni mają więcej, czy mnie, To jest po prostu tylko o dziewczynach.
0: No. Mhm. Jak, jak sobie wyobrażasz, co, jakby pracę tej fundacji? Co, co chciałabyś osiągnąć, ty? Mów...
5: No, ja sobie wyobrażam, mam taką wiesz, taką fantazję, że mam 75 lat i i jest wokół mnie bardzo dużo różnych kobiet na przykład tam 54-latek 34-latek tam 20 dwudziestoparolatek i ja im wszystkim jakoś pomagam, czy my im pomagamy i one tak mówią, że to w ogóle było najlepsze, to było, że one kiedyś tam na tej drodze spotkały właśnie nas z tej fundacji myśmy je tak wsparły, że to było super i, i wiesz ja jestem taką starą sztrapcią starą ropuchą, która tak mówi do tych wszystkich młodych reżyserek, mówi świetnie, bardzo świetnie zaproponowałaś i to było w ogóle świetne i bardzo dobrze i jesteś szalona i idź w to na maksa. No tak se to wyobrażam, nie? Że jesteśmy tacy już obkurczeni jak rodzynki i, i mamy takie całe pokolenia za sobą trochę takich wychowanków, czy wychowanic właśnie które tak się nakarmiły z cyca tego.
0: Mhm. No mam nadzieję, że efekty znacznie szybciej zobaczymy. Ja już tak długo,
5: stary. dużo do 74 roku życia nie mam. nie, nie. No Tak też, kurczę, no, żeby jakoś to życie szybko bardzo mija, niektórym nam właśnie szybciej. Wszyscy w tamtą samą stronę i wszyscy się pewnie gdzieś tam połączymy. To fajnie by było Coś tam po drodze dać, nie? Jakoś, jak myślę też o Murczyńskiej, to myślę o tym, że ona miała poczucie czasu, takie w ogóle myślę też prywatne, właśnie bardzo azjatyckie. Że się potrafiła zrobić slow cinema w życiu. I trochę nam zostawiła taki slow cinema po sobie.
0: Jeszcze chciałbym się właśnie o Azję zapytać, bo... Oprócz tego, że Jagoda...
5: No właśnie, bo ja też kocham Azję tak jak Jagoda.
0: No, też kochasz Azję. No właśnie, no, oprócz tego, że Jagoda promowała kino kinojeżyserek, to w ogóle generalnie poświęciła kawał życia na promowanie kina azjatyckiego. I czy myślisz, że... E, może nie jesteś, znaczy może jesteś wyjątkiem, ale czy myślisz, że to kino azjatyckie wśród polskich reżyserów w ogóle w jakiś sposób rezonuje, jest ważne i jakoś się na nim, nie wiem, wzorujemy?
5: Nie, nie mam takiego poczucia. Mam poczucie permanentnego analfabetyzmu, jeżeli chodzi w ogóle o rozpoznawanie e, jak gdyby różnych, no nie no, mówię tak naprawdę jak gdyby serio twórców, twórczyń e, pozaeuropejskich czy e, Stanów Zjednoczonych. Mówię też w tym sensie o sobie, chociaż ja akurat e, z różnych powodów bardzo lubię e, azjatyckich twórców i twórczynie. E, Mm, więc myślę, że to było też dzięki Jagodzie. Myślę bardzo, bardzo um, super, że właśnie dzięki niej mo można było trochę tych e, w tej smutnej Polsce troszkę jednak liznąć, nie? Tych różnych i, i w ogóle różnego innego sposobu myślenia o filmie, strukturze, wiesz? że kino jest tak naprawdę dużo ciekawsze niż nam się sprzedaje w Europie i w Stanach Zjednoczonych, bo są różne struktury kulturowe, językowe, stylistyczne, pojęcie czasu, montażu i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, no ja też... Yy, znaczy, no, no po prostu, nie? Więc myślę, że tak.
0: Tak, by się no, tak, nad... tak, tak, no my, my oglądamy, znaczy, tak, no my... Zajmujemy się kinem azjatyckim, więc oglądamy go więcej tak naprawdę I dla, dla mnie egzotyczne jest kino hollywoodzkie na przykład. Myślę, że Jagoda miała to samo. Ja. I mhm. trochę w swojej bardzo jakiejś szczelnej bańce funkcjonujemy, ale, ale chyba jest trochę tak, że jednak, jeżeli chodzi o narrację, to tak jak mówisz, uznaje się, że jest Hollywood i to jest rozrywka i Europa i to jest artystyczne kino i ta Azja jest...
5: Nie, no w ogóle teraz to, co się, na co się mówi, że to jest kino arthouse'owe, to się łzy cisną do oczu, nie? bo nim nie jest, bo jest jakimś, no jest jakaś w ogóle generalnie jak gdyby problem taki definicyjny, nie, ale więc ona, ona, myślę, że ona była też dlatego taka super ważna dla mnie, nie, Ech, dlatego, że dzięki niej można było, yy, można było, dzięki, ona trochę torowała nam, twórczyniom, drogę do tego, żeby można było robić trochę ciekawsze kino w ogóle, bo po prostu opowiadała widowni, czy edukowała naprawdę ed e widownię, że jest trochę coś więcej ciekawszych rzeczy niż tylko melodramaty, nie? Jak gdyby z dobrym e punktem zwrotnym. I że są tak naprawdę różne punkty zwrotne. <śmiech> nie? No więc tak. Nie, no słuchaj, może to trzeba na głos wypowiedzieć, że to jest po prostu totalna strata. Nie? Totalna strata. Ta dziewczyna to jest totalna strata. Że jej nie będzie, że ona nie będzie robić różnych rzeczy. Ktoś tam podejmie, coś pociągnie. Nie wiem. No ale jest to, jest to wielka strata dla przyjaciół, dla różnych, dla mnie, jako dla twórczyni wielka też, nie? I jakoś to będzie trzeba z tym żyć. No i jakoś tak jakoś dociągnąć do tej śmierci i szybko się gdzieś spotkać.
0: Dziękuję, że wysłuchaliście tego odcinka podcastu poświęconego Jagodzie. Mam nadzieję, że te rozmowy, które przeprowadziłem, chociaż trochę przybliżyły wam Jagodę, a także to, czym się zajmowała. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tego podcastu. Oczywiście moim wspaniałym rozmówcom, a także Jackowi, który w zasadzie od początku Azja Kręci, montuje e, nasze podcasty i zmontował także ten odcinek, e, jak również Kasi Borowieckiej, która zawsze jest e, blisko festiwalu i której głosem e, mówią tu po polsku e, Muli i Dechen. Mm, dziękuję. I jakiś czas temu e, napisałem na fanpage'u Azja Kręci, że nie wyobrażam sobie, żeby podcast e, mógł być kontynuowany bez Jagody. Nadal sobie nie wyobrażam, ale chciałbym powiedzieć, że w zespole Pięciu Smaków zdecydowaliśmy, że przed tą szesnastą edycją, która będzie dedykowana Jagodzie, przygotujemy cztery specjalne odcinki podcastu. Odcinki, które będą poświęcone kolejnym sekcjom festiwalu. Myślę, że to ważne, żeby cały czas poszerzać konteksty tych filmów, które będziemy pokazywać. Zdecydowanie jest o czym mówić. Nie będę mówić tylko ja. Będą ze mną wspaniałe specjalistki i specjaliści od kina azjatyckiego. I pierwszy odcinek pojawi się już w sierpniu i będzie poświęcony twórczości tajwańskiego mistrza Edwarda Yanga. Także zapraszam do słuchania i dziękuję.